0: Har ni varit med om, ni vet, när klockan ringer på morgonen och så känner man bara, åh, nej, jag vill tillbaka in i drömmen, jag vill inte vakna, jag vill inte vakna upp till det här, till min vardag, drömmen var så mycket finare, jag hoppas att det inte är du, men, men ibland är det jag ni vet att man försöker hålla kvar den där fina, sköna drömmen- istället för att vakna till, till sin vardag. Och så kan man fundera, ni vet sådär- ja, men varför ska jag gå upp? Så sitter man där och så, så försöker man hitta någon anledning- till att ta sig upp på morgonen. Vad får dig upp på morgonen? Sigmund Freud, som är faden till den moderna psykologin- menade att en människas födelse är den största tragedin i varje människas liv. Alltså att födas är det värsta människan är med om. Att separeras från moden och komma ut i en kall värld traumatiskt Och det kommer alltid förfölja människan. Därför, menar Freud, behöver vi terapi. För människan längtar tillbaka till skötet. Tillbaka till morden. Det är som att det värsta som kan hända är att leva. Och själva det faktum att vi lever är det sämsta som har hänt oss. Och den händelse vi måste bearbeta under resten av våra liv. Varför får vi inte vara kvar i skötet? Det är uppmuntrande. Och i en del religioner så tänker man så. Ni vet, hinduerna och buddhisterna: De strävar bort ifrån att födas. De vill sluta upphöra, existera. Och de tänker sig att de föds och så dör de. Och så föds de på nytt va? Och så dör de och så föds de på nytt. Och deras högsta strävan är att sluta födas. För livet är ont. Livet är inte på deras sida. Och det är nästan två miljarder människor. Det är nästan två miljarder människor som lever som hinduer och buddhister- och som ser det högsta goda som att sluta existera. Att utplånas. Så kan man tänka så här, ja, men kan de inte ta livet av sig då? Så, där? så, så, så sluta lidandet. Nej ja, men då får de dålig karma. Och sen återföds de ännu fler gånger va? svårt att föreställa sig något mer tragiskt va? än att livet är det värsta man kan vara med om. När de första kapitlen i Bibeln skrivs så berättar Bibeln om hur Gud skapar människan. Och De här texterna, de första kapitlerna i första Mosebok- skrivs i en kontext där de omgivande folken tänker att det inte finns någon tanke med existensen. Att mänskligheten bara blir till och att det är kaosmakter som skapar människan. Som om tillvarons mest grundläggande tillstånd är kaos. Och hur kaoset genomsyrar allt liv. Och i den här kontexten som Bibelns första verser skrivs så svarar Bibeln att nej, det är inte kaos som orsakar våra liv. Det finns en tanke med våra liv. Det står att i begynnelsen var Gud, inte kaoset. Men så skapade Gud goda saker och till sist skapade Gud människan. Och han gjorde det inte hur som helst utan så här står det i första mosebok kapitel 1, vers 26-31. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Som man och kvinna skapar han dem. Gud välsignade dem och sa, var fruktsam och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt detta ska ni ha att äta åt markens djur och åt himlens fråglar och åt de som krälar på jorden allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta och det blev så Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott Gud skapade människan Gud skapade människan på ett ordnat vis. Han skapade henne inte in i kaos, utan in i ett paradis. Hon skapades inte till kaos, utan till Guds avbild, lika Gud. Och så konstaterar Gud att det här är mycket gott. Mänskligheten, du och jag, är inte till ur kaoset. Inte till ur tomheten. Utan Gud har skapat dig och det finns en tanke med ditt liv. Du skapade mer än att för att en dag dö. Du skapade Guds avbild, lik Gud. Och när Gud ser dig så ser han en god skapelse. Detta är mycket gott det kan man ju tycka är fina ord. Varför känner jag inte igen det i mitt eget liv? Va? Om nu Gud har skapat mig så. Varför kan jag vakna på morgonen och önska att jag får fortsätta sova? Varför går två miljarder människor runt med sin högsta önskan att sluta leva? Varför blir det så? Oh, för att Gud ger människan en fri vilja. Och människan väljer att inte längre ta del av Guds goda utan skapa sitt eget liv. Hon väljer att inte längre definieras av det som Gud har skapat henne till utan hon vill skapa sig själv. Och istället för att spegla sig i Guds ögon och se att jag är fantastisk så vill människan själv välja och bestämma. Så mänskligheten lämnar Guds goda för att istället skapa sin egen tillvaro, sitt eget paradis. Och här berättar Bibeln den teologiska berättelsen om Eva och Adam och den förbjudna frukten. Där allting är gott, men ormen väcker ett tvivel. Vill Gud verkligen gott? Och ormen kommer och säger, nej, Gud vill inte gott. Han undanhåller saker för dig. Han vill inte ge dig det riktigt goda. Han är rädd att du ska äta av frukten från trädet och bli lik honom. Och där föder ormen misstro hos mänskligheten. Och mänskligheten väljer bort Guds vägar, Väljer att misstro det som Gud säger är gott. För att du själv definiera vad som är gott. Och eftersom Gud är god så har han gett människan en egen vilja. Och eftersom Gud är god så låter han människan gå sin egen väg. Han låter henne lämna paradiset där Gud säger gott för att skapa sitt eget paradis. Och kanske är det så att när vi ligger och försöker vakna på morgonen från våran fantastiska dröm och det är svårt att komma upp så är det för att vi längtar efter någonting annat. Någonting annat än där vi står i just nu. Vi längtar bort ifrån vår tillvaro. Och då är de goda nyheterna att det är precis där Gud har för oss. Det är precis där Jesus vill bjuda in oss i. Och när du känner en frustration över hur världen har blivit när du tänker, hur kan det här tillåtas att existera när det finns så mycket förtryck, så mycket saker som är fel. Så i Bibelns budskap att Gud är inte passiv. Han griper in i våran tillvaro och vill befria oss ifrån detta märkliga som vi har skapat själva. Han vill föra oss in, tillbaka in i den goda värld som han från början har avsett oss till. Och det här är den genomgående berättelsen i Bibeln. Hur Gud sen möter människor gång på gång och inbjuder dem i hans goda tillvaro. Människorna väljer att gå sin egen väg och de blir perverterade. Och bara någon vers efter att de lämnar paradiset så ser vi hur det första mordet sker. Och människorna börjar döda varandra Eftersom andra människor står i vägen för deras egen lycka. Och till slut så står det att Gud hanterar ondskan på jorden genom att utplåna den. Och låta de få goda människorna vara kvar. Men snart blir mänskligheten ond igen. Så Gud, han ger en ordning, en lag som ska hjälpa människorna att leva det goda livet. Men mänskligheten vill inte följa lagen. Och de som väljer att följa lagen- använder den kanske snarare för att förtrycka människor- än att sprida Guds goda. Och då sänder Gud profeter- som talar till människorna och visar där de missköter sig. Men då dödar människorna profeterna. Så till slut- så lovar Gud att han ska sända en annan ande. En annan ande än människornas hatiska, giriga och egoistiska ande. Han ska sända sin ande. Den ande som först var där som gav människorna liv. Men som mänskligheten valde bort. Det liv som Gud... Från början hade avsett människorna att leva i. Men som människorna lämnade. Han ska sända sin ande så att de ska få del av Guds goda. Så Gud sänder Jesus som den nya människan. Och där börjar Gud omskapelsen Inte genom en flod som dränker. Men han sänder den nya Adam, Jesus. För att visa det nya livet. Och Jesus förkroppsligar det nya livet. Och inbjuder människor till att ta del av det nya livet. Men världen hatar det goda livet. Det nya goda livet. Och korsfäster Jesus. Men Guds liv går inte att döda. Guds goda liv genomlever lever döden. Så Jesus uppstår och fortsätter att inbjuda människor till hans goda liv. Och därför sänder Jesus ut lärjungar till att döpa människor. Så att de får begrava sina gamla människor. Och uppstå som en ny nyskapelse. Istället för en flod så erbjuder Jesus dopet. Att begrava sin gamla människa. Men också att uppstå som en ny människa. Och så låter han dem ta emot Guds helige ande. Anden som ger liv. Och det är precis vad människorna längtar efter. Det är Bibelns anspråk. Och precis som tidigare så håller inte alla människor med. Människor vill fortfarande skapa sin egen glädje. Människor vill fortfarande vara sin egen herre. Men åt alla de som vill så ger Gud rätten att bli Guds barn. Ta emot den goda skapelse som Gud från början har avsett dem till. Som sänder sin ande och formar levande människor. Och när vi låter Guds ande verka i oss. Så blir vi de vi är skapade till att vara. Det är det anden gör i oss. Anden föder gott i oss. Så här står det i Galatierbrevet 5, 22-23. Bibeln säger att när vi tar emot Guds ande och låter han verka i oss. Så föds goda frukter. Andens frukter står det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och de här kommer vi återkomma till under de kommande tre söndagarna. Idag så fokuserar vi på de två första. Vad gör anden i oss? Jo. Han föder kärlek i oss. Du är inte skapad till att inte känna dig älskad. Till att inte vara lycklig. Som att livet skulle vara en plåga. En ständig kamp. Det är inte där livet du är skapad för. Istället vill anden föda kärlek och glädje i dig. Låta dig ta emot det goda som Gud har. Bibelns budskap. Är att du är skapad till mer. Än att vilja somna om. När du vaknar. Till mer. Än att vilja leva ett liv. Som ska upphöra att existera. Man kan prata om kropp krockar mellan olika synsätt så här, va? och är man hindu eller buddhist så är idén om himlen en, en, en omöjlig plåga va en hindu eller en buddhist vill inte bli kristen för att det skulle innebära att man skulle leva i en evighet så va det är ju otänkbart, det är ju så här, det, är det värsta man kan drabbas av och så kan man känna jag vill inte leva i en evighet. Jag orkar knappt leva idag. Va? Ehm. Och då är Bibelns budskap till oss att det inte är en evighet i lidande. Det är en evighet i total, genuin glädje. Guds totala glädje som svarar an på den tomhet vi kan känna inom oss. Där vi längtar efter glädje. För Jesus, han älskar dig, han vill ditt liv och han vill gripa tag om ditt hjärta. Låta dig bli fri, hitta dig själv. Den som han har skapat dig till, till att vara. En person som får leva kärlek och glädje. Jag behöver själv bli påminn om det här ganska ofta. Jag vet inte hur det är med dig. Jag tycker inte alltid att livet är superfantastiskt. Det finns mycket gott i livet. Men jag kan tycka ibland att jag kan känna att det är tufft. Så. Men jag vet att Gud har så mycket gott för mig. Och därför försöker jag fylla mitt liv. Att läsa Bibeln, att be, att sjunga lovsång. Och att möta människor som längtar efter samma sak som jag längtar efter. Och i perioden när jag har haft det tufft så har lovsång och bibelläsning varit jätteviktigt för mig. Vad fyller du ditt liv med när du har det tufft? Min lockelse är ju alltid att, att sätta sig framför tvn va? och kolla på serier. Jag har Netflix, så jag vet inte om, 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 om ni använder Netflix. Men jag har Netflix och det är en, en tjänst på TV där man kan kolla på serier i all ohändlighet. Och ibland när man vill koppla av så kan man sätta sig och sätta på en serie. Så där, va? Men det är väldigt lätt att när livet är tufft så sätter jag på de där serierna och så flyr man in i det. Och någonstans i ett sånt tvägagångssätt så fylls man bara av ännu mer tomhet va? Jag låter inte Guds goda definiera mig, utan jag flyr in i någonting annat. Vad fyller du dig med när det är tufft? Och kanske finns det någon här inne som känner att jag har aldrig på riktigt tagit emot det här. Jag måste bli döpt för att ta emot den helige ande i mitt liv- jag måste lämna mitt gamla sätt att leva bakom mig. För jag vill ta emot det liv som Gud har för mig. Så vill vi inget hellre än att ta emot dig med öppna armar. Kanske att de två miljarder buddhisterna och hinduerna har rätt. Livet är ett helvete. Men det behöver inte längre vara det. För Gud... Griper in i världen och vill föra oss in i det verkliga livet. Det goda livet som Gud har skapat dig för. Du behöver inte leva ditt liv som en flykt från livet. Istället får du ta emot det goda som Jesus vill göra i ditt liv. Sigmund Freud menar att vi längtar tillbaka till moderlivet och kanske har han rätt. Vi längtar tillbaka till någonting som har gått förlorat. Men kanske inte moderlivet, utan ursprunget. Ursprunget hos Gud. Ett tillstånd där vi lever nära Gud. i Där vi är skapade till. Så här säger Gud till oss i höga visan. Guds ord om dig, höga visan 4 och 9. Du har fångat mitt hjärta, min syster och brud. Med en enda blick har du fångat mitt hjärta. Gud gör inte det här mot dig för att han vill vara lite snäll va? Gud griper in i vår värld för att han älskar dig, för att han älskar mig. Han har skapat dig för att han vill vara med dig. Han vill vara tillsammans med dig. Gud ser på dig som man såg på de första människorna och konstaterar att det här, det är mycket gott. Med en enda blick har du fångat Guds hjärta. Ta emot det. Det är sanningen om ditt liv. Och om det är du som känner att jag orkar inte riktigt gå upp på morgonen. Jag har svårt att motivera mig. Jag har inte den här glädjen. Då säger vi nej till de tankarna Jesu namn. Och så ber vi om att Guds ande får komma med sin sanning. In i ditt liv och in i dina omständigheter. För du är älskad och du är skapad för glädje. Det är sanningen om våra liv. Vi ber tillsammans. Vi inbjuder dig heligande till att, att göra ditt verk i, i våra gemenskap i våra liv. Tack Gud för att du har skapat oss. Utav en annan anledning än där vi, vi möter i samhället. Att vi ska lyckas eller vara bra. Vi är skapade för att, att leva i gemenskap med dig. Vi är skapade till att, att uppleva kärlek och att älska. Vi är skapade till att leva i glädje och sprida glädje. Tack för dig Jesus. Tack för att det finns ett annat liv. Att du har ett annat liv för oss. Jag ber att vi ska få hitta hem till ditt goda. Och du ser oss här. Du ser oss som kanske just nu lever i mycket glädje och kärlek. Vi tackar dig för det här. Be att vi ska få fortsätta leva i tacksamhet till dig. Och du ser våra liv där det kanske är tuffare just nu. Där vi kanske inte... Glädjen är inte så påtaglig som vi vill. och Vi kanske inte känner oss så älskade som vi borde göra, Jesus. Jag ber, anda att vi ska få ta emot ditt verk i våra liv. Jag ber om det. Tack, Jesus, för att vi är skapade till mer än lidande. Tack för att du har goda tankar för oss. Och tack för att du inbjuder oss till att ta emot av ditt verk. Ta emot av ditt goda. Jag ber att vi ska få se mer av det här ibland hos oss. I Jesu namn. Amen.